2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 tức ngày 23 tháng 2 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Việt Nam đã ghi nhận 57 ca mắc Covid-19, 4 ca mới nhất được xác định trong chiều tối qua. 63 tỉnh thành phố trên cả nước tiếp tục cho học sinh nghỉ học để chống dịch Covid-19. Và điểm nóng dịch Covid-19 tại châu Âu là Italia khi ghi nhận thêm 368 ca tử vong trong ngày hôm qua. Tổng thống Israel bắt đầu các cuộc tham vấn với các đảng đủ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Trong chương trình có bình luận nhan đề, chia sẻ và lan tỏa những việc làm tử tế. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, Việt Nam đến nay đã ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, trong đó có 16 ca đã chữa khỏi gia viện, 4 ca mới nhất được xác định trong chiều tối qua.
1: Ca thứ 54 ở Việt Nam là nam giới sinh năm 1987, quốc tịch Latvia, du lịch tại Việt Nam, đã ở thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ca thứ 55, 35 tuổi, quốc tịch Đức là anh khách trên chuyến bay VN0018 từ Pháp về nội bài sáng ngày 14 tháng 3. Ca thứ 56, 30 tuổi, quốc tịch Anh là anh khách trên chuyến bay từ Anh về nội bài sáng 9 tháng 3. Ca thứ 57 là du khách Anh 66 tuổi, bay tới Hà Nội từ London trên chuyến bay VN0054 ngày mùng 9 tháng 3. Cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 46 là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines.
2: Theo thông báo của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, do sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 trên toàn thế giới, từ 23 giờ 59 phút ngày hôm nay, tất cả các hành khách nhập cảnh Singapore mà đến hoặc đi qua các nước ASEAN trong đó có Việt Nam, cộng với Nhật Bản, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước đó sẽ bị yêu cầu cách ly tại nơi cư trú ở Singapore. Bộ Ngoại giao lưu ý công dân Việt Nam không nên đến Singapore nếu không thực sự cần thiết. Đà Nẵng chiều qua phát đi thông báo tìm hành khách đi trên chuyến bay VN126 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng lúc 13 giờ ngày 13 tháng 3 và chuyến bay QH154 từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng lúc 12 giờ ngày 15 tháng 3.
1: Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, bệnh nhân thứ 53 đi trên chuyến bay QR970 nhập vào cả hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Trên chuyến bay QR970, trong số những hành khách hiện đang có một trường hợp nguy cơ cao mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hành khách này đã đi trên các chuyến bay TK162 và QH1521.
2: Cũng ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh có thông báo khẩn đến toàn bộ hành khách trên ba chuyến bay TK162, QH1521 QH-1524 yêu cầu liên hệ ngay cơ quan y tế để kiểm tra sức khỏe do có một bệnh nhân nằm trong nhóm nguy cơ cao nhiễm COVID-19 đi cùng trên chuyến bay.
1: Thông tin cụ thể là hành khách này đã đi trên chuyến bay TK-162 ngày 8 tháng 3, lộ trình từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đến thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, người này lên chuyến bay QH-1251 từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phú Quốc lúc 14 giờ 10 phút ngày 9 tháng 3. Sau 4 ngày ở Phú Quốc, hành khách này trở lại thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH1524 lúc 21 giờ 22 ngày 13 tháng 3.
2: Để ngăn dịch COVID, từ ngày hôm nay, Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang tạm dừng hoạt động chợ đêm, các cơ sở dịch vụ karaoke, massage để kiểm soát dịch bệnh có thời hạn. Cùng với đó, toàn bộ học sinh trên đảo được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Ông Mai Văn Huỳnh, Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc đề nghị tỉnh tạm ngưng không tiếp nhận người nước ngoài ra đảo chuẩn bị ngay bệnh viện giã chiến ứng phó với kịch bản đặt ra là có 1000 người F1 bị nghi ngờ. Do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến khó lường, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã đưa ra quyết định về việc kéo dài thời gian nghỉ của học sinh các cấp mầm non đến trung học phổ thông.
1: Tính đến thời điểm này, cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã có quyết định cho học sinh từ cấp trung học cơ sở trở xuống tiếp tục nghỉ học để phòng dịch. Trong đó, 35 tỉnh thành cho nghỉ hết tháng 3, một số tỉnh cho nghỉ đến khi có thông báo mới. Những ngày qua trên cả nước, duy nhất có tỉnh Vĩnh Phúc cho học sinh các cấp trở lại trường từ ngày 9 tháng 3, sau hơn một tháng nghỉ tránh dịch. Tuy nhiên, chiều qua, Vĩnh Phúc đã có quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, nghỉ học từ hôm nay cho đến khi có thông báo mới. Học sinh khối trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tiếp tục đi học chương trình chính khóa.
2: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch dạy học online đảm bảo tính quá học chất lượng nhưng không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với học sinh, phụ huynh, kể cả hội cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp.
1: Trong đó yêu cầu các nhà trường giáo viên duy trì liên lạc với học sinh để hướng dẫn ôn tập tự học thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế, hướng dẫn học sinh học tập hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 8, lớp 9 và lớp 11, lớp 12. Các nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo để 100% giáo viên các bộ môn nghiên cứu sách giáo khoa cùng theo dõi bài dạy trên truyền hình để xây dựng bài tập, câu hỏi, gửi cho học sinh làm và chữa bài. Giáo viên chủ nhiệm bộ môn cập nhật việc học tập học sinh của lớp mình, động viên những học sinh học tập chủ động và tích cực. Từ ngày 9 tháng 3 vừa qua, Hà Nội ghi hình dạy học cho học sinh lớp 9, lớp 12 trên đài phát hành truyền hình Hà Nội.
2: Thưa quý vị, sau một ngày phát sóng. Một vài ngày phát sóng thì chương trình lớp học không khoảng cách của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC Đài Tiếng Nói Việt Nam đã bước đầu nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ phụ huynh học sinh, từ học sinh, đảm bảo việc tiếp thu ôn tập kiến thức khi nghỉ học phòng dịch COVID-19 tại nhà. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh.
1: 14 giờ 30 chiều, Hà Duy Anh, học sinh lớp 9 tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, vào bàn học mở máy tính để theo dõi chương trình lớp học không khoảng cách đang phát trên kênh VTC8. Thầy cô giảng rất là dễ hiểu, dễ nghe. Em nghĩ là chương trình học trực tuyến thực sự là hiệu quả. Nó giống như kiểu là giáo án ở trên trường thôi. Và mong là các bạn học sinh sẽ chủ động tham gia và học tập đầy đủ để mà không bị mất cái kiến thức quan trọng cho kỳ thi chuyển cấp Tiết kiệm kinh phí, thời gian dễ tiếp cận và hiệu quả. Phụ huynh học sinh cũng yên tâm khi lớp học không khoảng cách đều
4: do các thầy cô uy tín có chuyên môn cao giảng dạy. Chị Hoàng Thị Thủy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết Tôi mong muốn là cái kênh đấy, đấy có chương trình phát lại vào buổi tối và một cái thời gian phù hợp sau khi sinh hoạt trong gia đình xong Phụ huynh có thể là giám sát được cái việc học của con Thông qua cái chương trình đấy có khi phụ huynh cũng học được cái cách giảng dạy của thầy cô giáo Phụ huynh có thể là kèm cặp được cho con vào những cái lúc mà mình nhàn rỗi vào ban ngày Mong Đài sẽ cho một cái thời gian dài hết dịch đấy. Việc chương trình lớp học không khoảng cách được bố trí giống một tiết học bình thường. Các thầy cô giảng rất
1: tự nhiên, sôi nổi, sẽ khiến các bạn học sinh dễ tập trung.
2: Tiếp tục cập nhật về dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Tính đến hết ngày hôm qua, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã là con số 152.428 với 5.720 ca tử vong và dịch bệnh đã có mặt tại 151 quốc gia trên toàn thế giới. Hai quốc gia có dịch nghiêm trọng nhất tại châu Âu là Italia và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận số ca tử vong và ca nhiễm mới bùng nổ trong ngày hôm qua. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Âu đưa tin. Đã có thêm 368 bệnh nhân tử vong và gần 3.000 ca nhiễm mới tại Italia. Tổng cộng đã có 1.809 người thiệt mạng và 24.747 ca nhiễm COVID-19 tại nước này trong gần 3 tuần qua các tổn thất gia tăng mỗi ngày sau gần một tuần phong tỏa toàn bộ đất nước khiến ngày càng nhiều người hoài nghi về khả năng chịu đựng của hệ thống y tế Italia, đặc biệt là tại miền bắc trong lúc các tranh cãi về việc bảo đảm an toàn cho các nhân viên y tế đang trở nên gai gắt. tương tự Italia, sau một ngày phong tỏa toàn quốc, số ca tử vong tại Tây Ban Nha tăng gần gấp đôi lên 288 người thiệt mạng, số ca nhiễm cũng đã lên tới 7.753 ca. trong ngày 15 tháng 3, chính quyền Tây Ban Nha bắt đầu triển khai quân đội và cảnh sát đi tuần tại tất cả những thành phố lớn để phạt những công dân cố ý ra đường dù không có việc khẩn cấp. Mức phạt là từ 100 euro cho đến 1 năm tù giam. Dự kiến trong ngày hôm nay, chính phủ Tây Ban Nha sẽ thông qua gói cứu trợ khẩn cấp trị giá 18 tỷ euro để trợ giúp các ngành kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19. Còn tại Pháp ghi nhận thêm hơn 900 ca nhiễm SARS-CoV-2 với hơn 30 người tử vong chỉ trong vòng 24 giờ. Chính phủ nước này ngày càng siết chặt các biện pháp đối phó trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nhanh và khó lường. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú đại Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
0: Tính đến chiều ngày 15 tháng 3. Nước Pháp xác định 5.423 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 với 127 ca tử vong. Đây tiếp tục là một kỷ lục mới của nước Pháp kể từ đầu mùa dịch, với hơn 900 ca nhiễm mới và 36 ca tử vong chỉ trong 24 giờ. Ngày 15 tháng 3 cũng là ngày nước Pháp tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử địa phương trên toàn quốc. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chỉ đạt 54,5% do lo ngại tình hình dịch bệnh. Trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, từ ngày 15 tháng 3, Pháp đã đóng cửa hầu hết các địa điểm đón tiếp công chúng nhưng không tuyệt đối cần thiết như các nhà hàng, quán cà phê, quán bar, vũ trường, dạp chiều phim và các cửa hàng thương mại. Lệnh cấm tương tự cũng được áp dụng cho các vùng lãnh
2: thổ hải ngoại của Pháp kể từ ngày 15 tháng 3. Kể từ thứ hai, các tòa án tại Pháp cũng sẽ đóng cửa, trừ các phiên xét xử đặc biệt quan trọng. Quốc gia Trung Đông Iran phát hiện thêm 1.200 người nhiễm sát COVID-2, nâng tổng số người nhiễm lên gần 14.000, trong đó hơn 700 người tử vong. Để ngăn chặn dịch bệnh, nhà chức trách Iran đã kêu gọi người dân ở yên trong nhà tránh di chuyển không cần thiết. Dù vậy cũng đã có 4.590 ca nhiễm bệnh đã hồi phục hoàn toàn. Các quốc gia thành viên của Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á cần phải hợp tác chặt chẽ để có thể chiến thắng đại dịch COVID-19 đang bùng phát khắp toàn cầu. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu như vậy trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo của 7 quốc gia thành viên Hiệp hội này chiều qua. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ phản ánh.
5: Phát biểu chủ trì cuộc thảo luận trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo của hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á về đại dịch Covid-19, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh do virus Sars-CoV-2 gây ra, sợ hãi không giúp giải quyết được vấn đề. Đoàn kết, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm mới là chìa khóa giải quyết đại dịch. We fully
4: Chúng ta nhận thức đầy đủ rằng chúng ta đang ở trong một tình huống chưa từng có trong lịch sử. Chúng ta không thể dự báo chắc chắn được tình hình dịch bệnh sẽ phát triển theo chiều hướng nào, ngoại trừ việc chuẩn bị tốt nhất để đối phó.
5: Tại cuộc họp trực tuyến, nhà anh đạo Ấn Độ đưa ra các sáng kiến chung. Theo đó, các thành viên Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á sẽ lập ra một quỹ ứng phó với COVID-19 của cả khu vực nhằm giúp các thành viên xử lý dịch bệnh khẩn cấp. Các khoản đóng góp và quỹ sẽ trên tinh thần tự nguyện trong đó Ấn Độ cam kết dành 10 triệu đô la cho sáng kiến này. Các lãnh đạo thành viên của Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á đánh giá cao các đề xuất của Ấn Độ, cho rằng các quốc gia trong khu vực không thể đối phó với dịch bệnh COVID-19 một cách đơn lẻ, mà cần phải hỗ trợ, tận dụng nguồn lực và kinh nghiệm của nhau để ngăn chặn dịch bệnh chưa từng có này.
4: Thời sự BOV, nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Không nên quá bi quan về triển vọng kinh tế thế giới, GDP toàn cầu vẫn có thể đạt mức 2% nếu COVID-19 sớm đi qua. Đó là nhận định của nhà nghiên cứu Bùi Ngọc Sơn, Viện Nghiên cứu Chính trị và Kinh tế Thế giới, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam chiều qua. Biên tập viên Hồ Điệp thông tin.
1: Trước việc hàng loạt tổ chức tài chính quốc tế đưa ra dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu có thể sụt giảm xuống 1,5% trong năm nay do dịch COVID-19, nhà nghiên cứu kinh tế thế giới Bùi Ngọc Sơn cho rằng tình hình chưa đến mức bi quan. Nhưng dịch COVID-19 có thể khiến GDP của 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Italia, Anh, v.v. giảm tốc. Nếu dịch COVID-19 kéo dài sang quý II, GDP toàn cầu có thể sẽ mất từ 0,3% đến 1,5%. Dù vậy, theo nhà nghiên cứu Bùi Ngọc Sơn, thế giới không nên quá bi quan về con số này.
2: Cho đến bây giờ thì chưa hết quý một thì là tình hình ở Trung Quốc là có thể ổn định rồi và cái đỉnh có thể nộng trong thời gian tới nó cũng sẽ vượt qua thôi. Như vậy có nghĩa gì là chắc là cũng không thể mất đi 1,5% buộc mà nó chỉ mất khoảng độ 1% GDP thôi. Có nghĩa là gì? Nếu như cái tăng trưởng của 2019 là 3%, cái tăng trưởng GDP toàn cầu của hành động cho có thể ở uh, mức khoảng 2% hoặc trên một chút. Về thông tin liên quan đến hoạt động cung ứng khẩu trang, phóng viên bá toàn cho biết các đơn vị thành viên tập đoàn dệt may Việt Nam Vinatech đã cung ứng khoảng 10 triệu khẩu trang vải khuẩn ra thị trường, đồng thời hơn 300 tấn vải đã được 6 đơn vị sản xuất nguyên liệu vải kháng khuẩn của tập đoàn bán ra thị trường nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang chống dịch tương ứng khoảng 16 triệu chiếc khẩu trang. Tập đoàn Dệt May Việt Nam đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống 5 cửa hàng bán lẻ trực thuộc tập đoàn, với số lượng từ 150.000 đến 200.000 chiếc mỗi ngày do đơn vị Dệt Kim Đông Xuân sản xuất. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết sẽ ra quân tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm đảm bảo an ninh trật tự giao thông, trật tự xã hội trong vòng 1 tháng và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 4. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả luật phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tập trung kiểm tra xử lý vi phạm trên cả ba tuyến giao thông, trấn áp tội phạm trên phạm vi cả nước, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ hội nghị cấp cao ASEAN. Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát giao thông phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân và các quy trình công tác. Trong quá trình làm nhiệm vụ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày 16 tháng 3, đúng ngày này cách đây 45 năm, tỉnh con Tum được giải phóng. Trong suốt 45 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân con Tum đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no, phát triển. Nhân kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh con Tum, phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên đã đến vùng đất xa Thầy, nơi mà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ Mỗi ngọn núi dòng sông ở đây đều ghi dấu những chiến công oanh liệt và có bài viết về những đổi thay tươi mới trên vùng đất này.
0: Năm nào cũng vậy, cứ gần đến ngày giải phóng tỉnh Con Tum 16 tháng 3, cưu chiến binh Nguyễn Ngọc Hưng, nhà ở thôn 4, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, lại dành một ngày đi thăm lại những nơi trong chiến tranh từng là chiến địa ác liệt. Năm nay, dù đã bước sang tuổi 71 nhưng ông Hưng còn khỏe mạnh và linh hoạt. Bởi vậy, với chiếc xe máy, chỉ trong buổi sáng, Ông đã dạo một vòng từ điểm cao 995 Chư Tan Cửa Ra qua sân bay giã chiến Cửa Leng, rồi hướng tới điểm cao 1015 Chakley và 1049 Delta. Đây là các địa danh lịch sử ghi dấu những trận đánh oai hùng của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên vùng đất xa thầy.
2: Sau chiến tranh đến bây giờ thì so nó một trời một vực. Trước đây đường đi không
0: có, bây giờ khác gì đường thành phố đấy.
2: Một đời sống nhân dân là rất là tốt, nhất là từ năm 2001 về đây ba bốn năm nay là càng thay đổi bộ diện cổ huyện là cũng không kém gì đồng bằng, cuộc sống nhân dân là ổn định, khi thế hơn khởi, người lao động đến ngày nay mà nói thì Sa Thầy là tuyệt vời.
0: Những năm gần đây nhờ khai thác phát huy tốt các nguồn lực, huyện Sa Thầy đã có sự bứt phá ngoạn mục. Thị trấn Sa Thầy nhỏ bé ngày nào, trong chiến tranh có sân bay giã chiến cửa leng là địa bàn giằng co ác liệt giữa ta và địch, giờ đã mang dáng vóc đô thị với 11.000 dân. Ông Bùi Quốc Tường, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cho biết. Việc truyền bình của thị trấn trong thời gian vừa qua rất là rõ rệt. Từ cơ sở hạ tầng cho đến các thiết chế văn hóa đều được đầu tư được bộ. Để mà có được những cái thành tựu này thì trước hết phải nói là sự đồng tỉnh, hưởng ứng của người dân. Trong việc thực hiện chủ trương của huyện, của tỉnh, trong việc chỉnh trang đô thị, mở rộng các khu dân cư. Đến nay, huyện Sát Thầy đã phá được thế ngõ cụt. Hệ thống giao thông của địa phương kết nối với tuyến quốc lộ 14C chạy dọc biên giới với nước bạn Campuchia. 45 năm sau chiến tranh, ngay giữa mùa khô khốc liệt, trên đồng đất xa thầy vẫn tràn đầy sức sống bởi màu xanh của cây trái. Đảng bộ, chính quyền, quân dân địa phương đang nỗ lực viết tiếp những bài ca chiến thắng trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Israel Ruben Rivlin bắt đầu các cuộc tham vấn về tất cả các đảng giành đủ số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua trước khi lựa chọn nhân vật chịu trách nhiệm thành lập chính phủ mới.
1: Theo kế hoạch của Phủ Tổng thống, chương trình tham vấn được tường thuật trực tiếp sẽ kết thúc vào tối nay. Tổng thống Rivalin sẽ lắng nghe đề nghị của 8 đảng giành đủ số phiếu trước bầu trước khi công bố nhân vật được lựa chọn để thành lập chính phủ mới. Trong lịch sử Israel, chưa có đảng nào giành đủ số phiếu để có thể thành lập chính phủ đa số do các đảng cần ít nhất là 61 ghế trong quốc hội gồm 120 nghệ sĩ.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Ngày hôm qua đã hạ lãi suất cơ bản của đồng đô la Mỹ xuống gần 0%, Phạm Huân phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật tại Mỹ đưa tin. Fed dự kiến sẽ duy trì biên độ này cho tới khi nền kinh tế Mỹ vượt qua các khó khăn gần đây và hướng tới thực hiện các mục tiêu về việc làm và ổn định giá cả. Fed cho biết ảnh hưởng của Covid-19 sẽ đè nặng lên nền kinh tế Mỹ trong ngắn hạn và sẽ mang lại rủi ro đối với triển vọng kinh tế Mỹ. Ngoài ra, Fed cũng thông báo sẽ mua 700 tỷ đô la chứng khoán của Bộ Tài chính và chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp nhằm hạn chế gián đoạn thị trường do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Fed ngày 3 tháng 3 đã giảm lãi suất 0,5% tại một cuộc họp khẩn cấp, lần đầu tiên ngoài các cuộc họp chính sách thường kỳ của cơ quan này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Mỹ và Đức đang trong cuộc chiến giành sở hữu công ty CureVac có trụ sở tại thành phố Tübingen của Đức với triển vọng có thể bào chế vaccine ngừa sát Covid-19. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin.
4: Ông Florian von der Miebe, giám đốc sản xuất và đồng sáng lập QVAC cho biết, công ty này có thể sớm sản xuất đại trà loại vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 từ các cơ sở hiện có nếu các vaccine liều thấp chứng minh thành công trong quá trình thử nghiệm.
5: Chúng tôi có thể thu thập kinh
4: nghiệm từ các loại vaccine dự phòng khác và thấy kết quả rất tốt, và trên cơ sở này chúng tôi đang xây dựng loại vaccine mới. Bây giờ chúng tôi có một quy trình nền tảng để có thể nhanh chóng đối phó với những mối đe dọa mới. Vì vậy tôi tin tưởng rằng công nghệ RNA này là một cách tốt để chúng ta sớm có giải pháp. Công ty này hy vọng sẽ có vaccine thử nghiệm vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới trước khi xin cấp phép để thử nghiệm lâm sàng trên người. Trong bối cảnh virus corona đang làm trao đài thế giới như hiện nay, triển vọng điều chế thành công vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 của CureVac đang mở ra những hy vọng mới cho các nước. Điều này cũng tạo ra một cuộc chạy đua giữa Mỹ và Đức trong việc tìm cách sở hữu công ty bào chế vaccine này. Báo chí Đức cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố gắng lôi kéo CureVac về Mỹ, Hiện chưa có bình luận nào của Đại sứ quán Mỹ tại Berlin về vấn đề này. QVAC trong một tuyên bố mới nhất đưa ra cũng bác bỏ những tin đồn hiện nay về việc mua lại công ty.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc vòng 2 V-League năm 2020. Trên sân cẩm phả Than Quảng Ninh đánh bại đương kim vô địch Hà Nội 3-1, với cú đúp của Jamie Link và Mạc Hồng Quân. Ở một cuộc so tài đáng chú ý khác trên sân hạng Đẫy, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chỉ có được một điểm khi làm khách của câu lạc bộ Viettel với tỷ số chung cuộc là 3-3 dù cũng đã có hai bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Danh chiến thắng cách biệt nhất ở vòng đấu này là Sài Gòn khi vượt qua chủ nhà Đà Nẵng 4-1 tại sân Hòa Xuân. Còn ở trận đấu với Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh đã chiến thắng 1-0. Kết quả này cũng đưa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chiếm ngôi nhất bảng với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận toàn thắng. Thưa quý vị liên quan đến giải đấu này, tối qua công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã chính thức đưa ra thông báo. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với chiều hướng gia tăng các ca lây nhiễm và nguồn lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu, ban điều hành các giải chính thức tạm dừng V-League năm 2020 đến hết tháng 3. Như vậy, sau giải hạng nhất bị tạm hoãn thì giải V-League năm 2020 chính thức cũng tạm hoãn. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chưa lường hết những hậu quả của nó gây ra. Tuy nhiên, những ngày qua thì cộng đồng xã hội thêm vững tâm và thấy ấm lòng khi nhiều nhà hảo tâm, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã cùng nhau đóng góp tiền và trang thiết bị vật chất, ủng hộ chính phủ và chính quyền địa phương để cùng toàn dân phòng chống dịch bệnh. Đây là những nghĩa cử cao đẹp góp phần chia sẻ, lan tỏa và nhân lên trách nhiệm với cộng đồng xã hội trong phòng chống dịch COVID-19. Bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phòng chống dịch COVID-19 chia sẻ và lan tỏa những việc làm tử tế.
3: Những ngày gần đây, cộng đồng xã hội càng thấy vững tâm hơn khi có nhiều nhà hảo tâm doanh nghiệp, đặc biệt là những nghệ sĩ nổi tiếng, đã đồng lòng ủng hộ tiền và trang thiết bị vật chất khác để chung tay góp sức cùng cả nước phòng chống dịch. Ngoài một số doanh nghiệp doanh nhân lớn, phải kể đến Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam góp 5 tỷ đồng để sản xuất 10.000 bộ kit phát hiện virus corona. Ca sĩ Chi Pu ủng hộ 1 tỷ đồng cho chi phí lắp đặt một phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, cùng 5.000 bộ đồ bảo hộ. Ca sĩ Hà Anh Tuấn chi gần 2 tỷ đồng cho 3 phòng cách ly áp lực âm. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nhà thiết kế Lý Quý Khánh cùng vận động 3 tỷ đồng để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và hạn mặn ở miền Tây, vân vân danh sách này chắc chắn chưa dừng lại và sẽ nối dài thêm trong những ngày tới để san sẻ trách nhiệm phòng chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp không chỉ ở nước ta có thể nói trong những lúc nước sôi lửa bỏng mới thấy được mỗi hành động chung tay góp sức với cộng đồng đáng quý biết chừng nào Những việc làm thiện nguyện tích cực đó đã chia sẻ phần nào với ngân sách còn eo hẹp để cùng chính phủ, chính quyền các cấp và cộng đồng vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra. Bên cạnh những khuyến cáo và thông tin hàng ngày được cập nhật tới từng tổ dân phố, xóm ấp, tới từng số thuê bao điện thoại di động, thì những hành động đẹp đó nhanh chóng được lan tỏa như một lời nhắn nhủ với mỗi người. Hãy làm việc có ích để góp phần phòng chống dịch dù chỉ là một hành động nhỏ. Những hành động đẹp ấy như tiếp thêm động lực để mỗi người thấy mình cần tự giác khai báo y tế, tự giác hành động đề phòng dịch bệnh và không lan truyền chia sẻ thông tin thiếu chính xác, thông tin giả làm hoang mang dư luận. Bởi vào thời điểm dịch Covid-19 có dấu hiệu xuất hiện và lây lan ở nước ta. Thì thông tin về dịch bệnh được công khai mỗi ngày từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, giúp mọi người nêu cao ý thức phòng chống từ nhà tới công sở, từ trường học tới các điểm sinh hoạt công cộng, với tinh thần, tất cả vì sức khỏe của người dân. Đến nay, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các hoạt động kinh tế xã hội, khiến không ít doanh nghiệp lao đao các sinh hoạt dự định của mỗi gia đình cá nhân bị đảo lộn. Nhưng bên cạnh niềm tin vào nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ và chính quyền các cấp, thì nghĩa cử tốt đẹp của những nhà hào tâm, nhất là các văn nghệ sĩ, đã góp phần không nhỏ tăng thêm sức mạnh của cộng đồng vào cuộc sống, khiến cuộc sống nhẹ nhõm hơn, sức ảnh hưởng và sự lan tỏa lòng nhân ái và những điều tử tế mạnh mẽ hơn. Với tinh thần đồng lòng chống dịch như chống giặc của toàn dân, Đặc biệt là sự chia sẻ trách nhiệm bằng những hành động cụ thể vì cộng đồng của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, nhất là các nghệ sĩ nổi tiếng, sẽ tạo động lực cùng mọi người chung tay góp sức kiểm soát dịch COVID-19 để sớm vượt qua thử thách hiện nay.
4: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, riêng Điện Biên Lai Châu từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2 cấp 3, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, phía nam từ 26 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Nam Bộ có mây ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3, trời lạnh, bùng núi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa xào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung, Nguyễn Mạnh Thắng.